0: Danza Contemporánea Sin Fin Una serie de podcasts sobre actualidad en danza contemporánea Presentada por Catalina Cano y David Gómez
1: Bienvenidos al primer episodio de Danza Contemporánea Sin Fin El podcast que te acerca a los diversos temas de la danza contemporánea Mi nombre es David Gómez y es un gusto acompañarles de la mano de Catalina Cano Cata, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola David, estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy porque precisamente es nuestro primer episodio y comenzaremos hablando sobre el videodanza en Colombia para ello estaremos en compañía de Nadine Holguín ella nació en Medellín, es directora de la productora Encuadre Danza dedicada al cine y a la danza para la pantalla y videodanza Nadine en 2019 logra su título como magíster en creación y estudios audiovisuales de la Universidad de Antioquia su pregrado es como maestra en arte dramático y se ha interesado en proyectos fílmicos y audiovisuales en los que la danza forme parte de la narrativa de estos. Trabaja como docente de las áreas de expresión corporal y formación musical para actores y bailarines en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Algunos de sus proyectos son Videodanza Adentrarse, Proyecto Transmedia Tránsitos de las Memorias, Cortometraje Animero, Videodanza y puesta en escena Amorfus, Video experimental Bailando Guayacanes. Videodanza Propagación. Videodanza Entre Finos. Y Videodanza Siástole. Nadine, bienvenida al programa Danza Contemporánea Sin Fin. Muchas gracias Catalina y David. Gracias por la invitación.
1: El gusto es nuestro Nadine, créenos que sí. Vamos a iniciar este primer episodio con una pregunta que quizás pueda parecer muy sencilla pero quiero que que de verdad la pongamos sobre la mesa y es ¿qué diferencia el videodanza de una puesta en escena?
0: dentro de la experiencia que he ido adquiriendo con los proyectos que he podido realizar hasta el momento creo que, que lo que podría diferenciarla es poder acercar el ojo del espectador a ese movimiento y poderlo transportar a diferentes espacios eh, de una manera muy ágil en el escenario pasa esto eh, podemos estar en un primer plano en un plano general perdón en un plano general viendo eh, esta danza y, y podemos tener el uso de la escenografía y las luces para transportarnos pero en el el video danza ocurre muy rápido y hay una apropiación mayor de ese espacio y esa iluminación y esos movimientos en un primer plano, en planos detalles creo que lo que los diferencia es la posibilidad de acercarse al movimiento
2: al sudor, al sonido de esa danza Respecto a esas diferencias, Nadine, que mencionas entre el video danza y la puesta en escena, ¿podrías decirnos cuáles son las ventajas o las posibilidades que proporciona el video danza frente a la escena? Bueno, yo creo que quizá la ventaja principal
0: sería poder repetir una y otra vez ese movimiento en en ese espacio hasta que quede el que que, entre comillas mejor eh, queremos mostrar o dar a a espectadores Eh, eso pues gracias a la magia de de la postproducción de la edición creo que la gran ventaja del video danza es poder volver a crear una danza porque finalmente en el videodanza lo que ocurre es que hay varios procesos para crear esa coreografía, eh, desde la preproducción hay un, un pensarse de esa coreografía, pero finalmente en la, en la pos, en esa edición, ocurre otra danza, la posibilidad de cortar un movimiento y pegarlo con otro, eh, de estar en un espacio y luego mezclarlo con otro, eh, esa es la gran ventaja, que no que quizá en el escenario no está, y, y poder volverla a reproducir una y otra vez, bueno, es una ventaja y no es una desventaja, porque hay, así quedará para siempre, pero podría ser eso, y esto fuera de, del poder acercar al espectador, como lo acabo de nombrar, del poder acercar a esos espectadores, a, al movimiento, a que estén ahí inmersos y pegados como seres boyeristas que somos, creo que, que eso es lo que hace el, el videodanza, que, que lleva al espectador a ver esos detalles que uno se pierde de una propuesta de danza cuando está viéndolo como espectador de un escenario.
1: Precisamente hablando de ese ojo que observa, tenemos una pregunta con respecto a la cámara porque sabemos que el tratamiento de la cámara en el video danza es diferente claramente por lo que nos estás contando y quisiera que ahondaras un poquito más en eso porque eh, existe una diferencia entre el grabar una obra en un plano fijo y entre hacer videodanza, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué nos puedes contar de cómo es el tratamiento de la cámara cuando se hace videodanza?
0: Bueno, hay una una gran diferencia pues entre lo que es esto es, se, se nombra como un registro de obra escénica y lo que es un videodanza, lo que no es un videodanza finalmente es un registro, es decir que el intérprete o la intérprete eh, estén en un plano general y que estemos registrando la obra no sé, para algún fin como un festival o o para algunos medios que nos piden también eh, nuestras obras grabadas para presentarse en X o Y espacio y, y cogemos la cámara y la ponemos en un trípode, en un, tripode, un plano fijo y ahí estamos registrando nuestra obra eso es muy diferente a la concepción de un videodanza un videodanza tiene otras nociones, otras búsquedas donde sí o sí la cámara debe estar involucrada, incluso se nombra como que la cámara debe estar bailando también con ese cuerpo, es decir que todo está pensado para el movimiento y por el movimiento por esto se hace una preproducción, se hace unos ensayos con cámara, ver qué qué tanto... de lo que yo quiero que el espectador sienta con esa danza, y no solo con esa danza, sino también con la danza que hace la, la, la cámara, qué planos me sirven para ayudarle a esos movimientos del intérprete, eh, con esa sensación que yo quiero lograr, también en la edición, se empieza a pensar en la edición desde la preproducción, yo también que quiero... Eh, con esos movimientos y cómo los voy a pegar luego, porque sabemos que la edición es un, eh, es un collage finalmente de esos movimientos, pero entonces yo como quiero pegar una cosa con la otra para que engrame bien. Entonces, la diferencia es que están pensados cada plano y la cámara también, el movimiento de la cámara también se piensa previo y en la edición. Eh, para, para lograr una sensación que yo quiero con esa con esa danza
2: Precisamente Nadine hablando de la preproducción que nos estás exponiendo ¿podrías decirnos cómo es la relación entre quien dirige, quien hace la coreografía y quien edita para decidir lo que verá el espectador? Bueno esto yo creo que cada
0: creador eh... Tiene sus sus maneras y ha llegado a ellas desde diferentes momentos y procesos. Eh, Yo cada vez aprendo más dentro de los procesos porque nunca hay un proyecto igual al otro. Entonces, eso, cada proyecto tiene su su trajín y va uno cogiéndole como el sabor y, y con su equipo va tratando de de entender el mismo proyecto el proyecto te va diciendo qué necesita entonces eh, no puedo dar una respuesta general eh, como que todos los proyectos vayan a fluir de esa manera pero sí he encontrado que lo más importante finalmente es la comunicación con tu equipo de trabajo Y, y antes de plantear cualquier proyecto yo pienso también mucho en quienes van a acompañarme en este proceso, en esta nueva creación que, que voy a hacer. Y, y después de escribir, yo generalmente primero en esa preproducción escribo una escaleta o un guión eh, para, para esta danza para la pantalla y luego convoco a, a un equipo, al director de foto, a, pienso en quién quien podría tener esa sensibilidad para la, para la edición? Entonces convoco también al a editor o la editora y al equipo artístico, a los intérpretes. Trato de hacer una reunión, ponerles en contexto, darles referentes de, de lo que vamos a hacer, para que ellos también pues tengan voz y voto, que para mí es muy importante. Yo creo que estos proyectos no se hacen solo desde una dirección unidireccional, sino que debe haber una conversación entre todo el equipo. Y hablamos de las posibilidades que tenemos de cómo nos imaginamos ese movimiento, desde no solo desde el movimiento dancístico, sino también como lo nombré anteriormente, desde la cámara, desde las posibilidades que tenemos en la edición, y ahí vamos armando una segunda escaleta, y en esa segunda escaleta eh, ya sabemos también a qué locaciones podemos ir, dónde nos podemos ubicar en la cámara… Eh, obvio en el rodaje ocurren otras cuantas cosas (risa) que van cambiando el el rumbo y también le ayudan al proyecto Eh, pero bueno, sí es como como que en la preproducción lo primero que hay hay en mi hacer es una conversación con el equipo y ver las posibilidades entre todos y todas eh, de lo que se puede hacer eh, y quisiese hacer también
1: aquí es donde me surge la siguiente duda Nadine en la parte en la que hablas de convocar un equipo para tus producciones y me gustaría que me hablaras quizás de también las experiencias que has tenido con tus obras en un videodanza debe hacerse solamente con bailarines o las acciones o ideas pueden ser representadas por otro tipo de cuerpos
0: esta pregunta yo me la he hecho y Eh, muchas veces y es como ¿será que para el video danza solo es es necesario tener intérpretes de la danza? yo realmente desde mi experiencia porque como les dije anteriormente hay hay quienes encuentran su camino y y quizás solo se sientan cómodos o, o solo puedan dirigir bailarines porque esa es su experticia Yo vengo del teatro, entonces eh, mi primer proyecto, por ejemplo, fue con actrices, entonces porque era el el lenguaje más cercano y para mí era una dirección más tranquila porque entendía el lenguaje del del teatro y de la escena, entonces podría dirigir actrices. Y, Y dirigiéndolas a ellas, entonces me di cuenta que no necesariamente... Eh, puede dirigir solo actrices, sino que también puede dirigir bailarines porque el lenguaje finalmente se parece, estamos hablando del movimiento y el movimiento está en todo ser humano. Uno va encontrando su, sus maneras también de, de dirigir al otro, a esa persona que va a estar ahí ante la pantalla, yo creo que... El, que que también se pueden dirigir personas naturales, pues esto es una cosa como del cine, del audiovisual que tiene ese reto de de actores formados, no formados, igual pasa en la danza para la pantalla. Creo que el movimiento, como lo acabo de nombrar, está en todos y y podemos dirigir videodanzas, muy diversas no necesariamente tiene que ser el movimiento estilizado o la danza contemporánea o la danza, tra- danza tradicional el urbano etcétera, hay otras maneras de-, de hacer movimiento incluso puede ser desde los objetos mismos que el videodanza por ser parte del experimental, por ser un hijo del experimental eh, o hermano o estar inmerso ahí Eh, permite jugar, jugar y este juego es un juego del movimiento, es decir, personas, objetos, espacios, todo se puede
2: mover. Ahora que aterrizamos el tema del videodanza en el contexto, ¿podrías decirnos quién es un referente nacional del videodanza o alguien que tú recomiendes o admires en este campo o alguna obra en específico?
0: yo cuando comencé a hacer videodanza eh, que fue más o menos en el 2012 eh, 2013 que hice mi primer videodanza que se llama videodanza que se llama Siástole en la búsqueda de referentes justamente y, y qué se ha hecho, quién ha hecho cómo lo ha hecho encontré el festival de videodanza nacional eh, de Bogotá que se llama video movimiento y video movimiento es liderado por Soraya Vargas y Dixon Kitian quienes están ahorita vigentes, siguen con su con su festival, ahorita es internacional y han hecho un montón de, de lazos con, con otros festivales internacionales y le han apostado mucho porque el video danza en, en Colombia por lo menos sea visible no solo desde la creación, sino también desde la la difusión, distribución y y la formación. Entonces, para mí, principalmente en Colombia, pues ellos son un gran referente. Dixon comenzó hace mm, mucho rato eh, a explorar este este camino y y Soraya, desde la parte administrativa y, y desde la formación, y desde su empuje con este festival para que para que en Colombia se puedan visibilizar este tipo de proyectos. Cada vez hay más tipos de espacios diferentes, dándole mayor visibilidad al videodanza, pero creo que, que vale la pena nombrarlos a ellos como un gran referente.
1: Ahí nos quedan los referentes que nos dan a Dean. Muchísimas gracias por esa información que es muy valiosa. Seguramente hay muchas personas que empiezan a indagar en este mundo del videodanza y en esta experimentación al fin y al cabo que es unir lo audiovisual con lo performático del movimiento. Entonces, muchísimas gracias en ese sentido. Y ahora vamos a pasar a la sección de la pregunta súbita. Este es la forma en la que nos gusta despedirnos de nuestros invitados donde pasamos un poco a la diversión, al ocio te voy a hacer una serie de preguntas o más bien te voy a a pedir que me respondas lo primero que se te venga a la cabeza listo, entonces vamos Nadine, dime una película
0: La tierra y la sombra
1: Un lugar de Medellín
2: El parque
1: Bolívar Y un estado de ánimo
2: Eh, Alegría muchas gracias Nadine por tus respuestas, por aceptar esta invitación para hablar sobre videodanza en tu experiencia y a modo del contexto local y nacional eh, queremos invitarte a que les digas, que le cuentes al público dónde pueden encontrar tu trabajo, si quieren visitarte en algún en algún espacio de la web, dónde podrían encontrarte
0: bueno mi, mis, <ríe> mis redes son Encuadre Encuadredanza, ambas están en, en Facebook, en Instagram y también me pueden encontrar como Nadine holguín Oficial en Instagram. En YouTube también eh, Encuadredanza tiene su canal de YouTube, allí hay algunas entrevistas, eh, justamente hay una entrevista que eh, hace aproximadamente... Dos años ya le hice a Soraya Vargas con respecto a su a su proyecto con, con video movimiento. Eh, también hay algunos videodanza que he realizado allí colgados, por si se animan y los pueden ver. Súper.
1: Muchísimas gracias a Nadine Holguín. Ahí queda la invitación para conocer más de su trabajo. Y muchísimas gracias a Catalina Cano por presentar conmigo. Les recuerdo que ese programa se realiza desde Medellín, Colombia y que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba DC Sin fin. También los invitamos a que escuchen todos los episodios que se vienen en nuestros canales de iVoox y Spotify, donde nos encuentran como Danza Contemporánea Sin Fin. Muchísimas gracias y hasta la próxima.